0: Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast rund ums Thema Immobilien. Mein heutiger Gast hat in seinem Leben genau eine Bewerbung geschrieben, und zwar die zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Heute... 25 Jahre später, ist er Global CEO von Engel und Völkers. Keiner weiß also besser als er, was sich weltweit auf den Immobilienmärkten tut, wie sich der Maklerberuf auch in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat und was die ganz großen Trends im Markt sind. Freuen Sie sich also mit mir auf meinen heutigen Gast. Das ist Sven Odia, Global CEO bei Engel und Völkers. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, vom Auszubildenden zum CEO, ist nicht so wie vom Tellerwäscher zum Millionär, aber geht in dieselbe Richtung. Ganz ehrlich unter uns beiden, ist so eine Karriere heute überhaupt noch
1: möglich? Ich glaube auf jeden Fall. Das, was ich in den letzten 25 Jahren erlebt habe, wäre heute bestimmt nochmal so möglich. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Jeden Tag eine gute Leistung abzugeben, immer motiviert zu sein, Beständigkeit, Disziplin. Aber die Chancen hat jeder bei England und Völkers, die gleiche Story nochmal zu schreiben. Natürlich war es damals kleiner, es war ein großes Privileg, sehr, sehr jung mit der Marke ins Ausland zu gehen. Ich bin, nachdem ich hier die Ausbildung in Hamburg abgeschlossen hatte, nach Spanien, nach Mallorca gegangen, habe da dann sozusagen mein Büro als Lizenzpartner aufgebaut, habe da die ersten Immobilien vermittelt, habe ein Team aufgebaut, bin dann irgendwann wieder zurück nach Hamburg gegangen. Aber wenn ich sehe, wie heute Leute bei uns beginnen, jeder hat die Chance. Wir sind ein sehr dynamisches Unternehmen, wir wachsen sehr international und das bietet natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten und da gibt es auch ganz, ganz tolle Beispiele in den letzten Jahren, wo Personen eine sehr ähnliche Geschichte geschrieben haben. Natürlich gibt es meistens nur ein CEO in einem Unternehmen. Wir hatten hier auch mal eine Phase, wo wir zwei hatten, Co-CEOs waren, aber ich glaube, dass es da wieder Chancen gibt, so eine Geschichte zu schreiben.
0: Jetzt sagt man ja immer, klar, harte Arbeit, Disziplin, Sie haben es gerade alles schon genannt, aber ganz, ganz viele Menschen sagen ja auch, also wenn man wirklich erfolgreich sein will, dann hilft es schon sehr, wenn man das, was man tut, auch einfach unfassbar gerne tut. Deswegen... Ähm hat sich das verändert, Ihre Leidenschaft so für die Immobilienwirtschaft, was, was, was sie damals getriggert hat sozusagen, was ist es heute, ist es genau dasselbe?
1: Also ich glaube, Leidenschaft ist was ganz, ganz Wichtiges und ähm, bei mir ist es die Leidenschaft für Immobilien, es ist ein sehr, sehr tolles Produkt, wahnsinnig emotional, aber es ist auch die Leidenschaft für Menschen, Menschen, die hinter der Immobilie stehen, die Geschichten, die äh, man mitbekommt, aber es ist auch im Tagtäglichen das Führen von Menschen, also ähm, ich beschreibe immer meine Aufgabe, dass ich eigentlich Versuche Menschen zu befähigen, ihre eigene Erfolgsgeschichte unter der Marke und System Enge und Völkers äh, zu schreiben und das macht mir heute auch noch ganz, ganz viel Spaß.
0: Jetzt stehen dahinter Menschen, es ist emotional, man kauft ähm, ja genau dieses Haus, die Wohnung, die Immobilie gemeinsam mit jemandem, das heißt es hilft natürlich schon, wenn man als Makler vielleicht so ein bisschen, ja so ein Menschenfänger ist, also wenn man einfach gut reden kann, sich gut unterhalten kann, ist das so eine Grundvoraussetzung oder was sagen Sie, soll jemand mitbringen, der heute sagt, okay, ich kann mir gut vorstellen, in dem Bereich zu arbeiten?
1: Na, seien wir ganz ehrlich, ich glaube, es ist das Produkt, was man präsentiert, aber man präsentiert sich natürlich auch selber und ähm, gerade in unserem Beruf ist das Thema Vertrauen ein ganz, ganz hohes Gut und äh, das heißt, man muss sehr zuverlässig sein, man muss ähm, Leuten auch das Produkt ähm, richtig darstellen können, man muss auf die Vorteile, auch vielleicht Nachteile hinweisen können und deswegen, glaube ich, ist dieses Thema Vertrauen in unserem Thema ganz, ganz wichtig und dafür muss man vielleicht nicht ein Menschenfänger sein, aber man muss muss ein sehr seriöses, gutes Auftreten haben und man muss auch ganz bestimmte Werte verkörpern können.
0: Jetzt haben Sie mir eine gute Vorlage geliefert, nämlich Vertrauen. Ich glaube, das ist ja etwas... Woran es so ein bisschen dem Maklerberuf krankt in der Öffentlichkeit? Also immer wenn man so sieht, so Ranking von, von Berufen, wo die Leute sagen, oh ja, das sind sicher sozusagen klasse Menschen, dann sieht man da eher so Ärzte und so weiter auf den ersten Rängen. Und da muss man immer sagen, dass Makler so ein Beruf ist, wo viele so ein bisschen... Immer Bedenken haben und der Zunft sozusagen, wenn wir mal kritisch eingestellt sind. Schmerzt Sie das? Woran liegt das? Wie will Engel Völkers dazu beitragen, dass das eben sich ändert, diese Wahrnehmung da draußen?
1: Also das schmerzt mich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich tagtäglich dafür antrete, mit Enge und Völkers eine sehr, sehr gute Dienstleistung ähm, abzuliefern. Auf der einen Seite unseren vielen Agents, Kaufberatern weltweit, denen wir, glaube ich, eine super Plattform zur Verfügung stellen, dass viele selbstständige Unternehmer bei uns auf der Plattform einen, einen tollen Job machen können, dass sie von uns den richtigen Support bekommen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich eher Ansporn. Ansporn, wirklich tagtäglich darüber nachzudenken, wie wir dieses Unternehmen so professionell aufstellen können, dass wir unseren Endkunden, Käufern und Verkäufern eine sehr, sehr gute Dienstleistung bieten können. Natürlich höre ich das öfter und sehe auch manchmal so ein Ranking, wie unsere Stellung da ist, aber das müsste für jeden, der hier unter der Marke Engel und Völkers agiert, eigentlich Ansporn sein und wie wir auch so oft gesagt haben, der Makler mit der Marke. Das ist für uns ein ganz, ganz hohes Gut. Wir versuchen ein sehr klares Dienstleistungsversprechen weltweit einzulösen, so dass der Kunde, egal ob er mit uns hier am Standort Hamburg oder in Südafrika oder sogar in Santiago de Chile im Kontakt ist, dass er überall die gleiche sehr hochwertige Dienstleistung von uns erfährt.
0: Jetzt ist Ihre Geschichte und Sie haben gerade schon ein paar Namen gedroppt, sozusagen ja auch einfach eng verbunden mit der Expansion von Engel und Völkers. Fünf Kontinente haben inzwischen Büros von Engel und Völkers. Ähm, welche Standorte haben Sie denn in den letzten, sagen wir mal, drei Monaten besucht?
1: Ich war gerade vor drei Wochen in Amerika, in Las Vegas. Dort hatten wir eine sehr große Konferenz, die sogenannte EVX, England Völkers Exchange, wo wir Lizenzpartner von uns, aber auch Agents Advisor einladen. Da waren 1300 geladene Gäste. Ich war in Mexiko, wo ich unseren Lizenzpartner in Los Cabos besucht habe. Also ich versuche mich schon sehr, sehr viel draußen zu bewegen in den Märkten, sehr starken Kontakt zu den Büros zu haben. Das war natürlich in den letzten zwei Jahren nicht so einfach. Das Thema Corona, was wir alle erfahren haben, hat natürlich dazu geführt, dass man sehr, sehr stark hier am Standort Hamburg agieren musste, sich nicht so klar bewegen oder frei bewegen konnte. Das war eine Wohltat, in Las Vegas mal wieder auf die Menge zu treffen und, und diese wahnsinnigen Erfolgsgeschichten, die ja in den letzten zwei Jahren auch während Corona geschrieben worden zu hören. Und da war einfach eine sehr, sehr gute Stimmung.
0: Wenn wir uns jetzt die fünf Kontinente angucken ähm, und ja wirklich dann jetzt so ein weltweites Spielfeld haben, gibt es gerade Regionen, wo Sie merken, da ist besonders viel Bewegung drin? Da merken Sie, ähm, dass Engel und Völkers da gerade besonders große Erfolge feiert?
1: Ich glaube generell haben wir ja in den letzten Jahren, gerade auch in den letzten zwei Jahren der Corona-Krise, einen wahnsinnigen Zuspruch für das Thema Wohnimmobilien erfahren. Viele Personen haben darüber nachgedacht, wie wollen Sie eigentlich leben das Thema, vereinbaren zwischen Homeschooling, Homeworking, ähm, da ist ja eigentlich bei vielen Personen nochmal äh, was passiert, dass man darüber nachgedacht hat, wie möchte ich eigentlich mein Zuhause gestalten? My home is my castle. Was bedeutet das äh, für mich? Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele Personen über ihre Suchkriterien nochmal nachgedacht haben oder auch darüber nachgedacht haben, wie sie sich verändern. Und das hat äh, bei uns natürlich dazu geführt, dass wir eine enorm große Nachfrage eigentlich weltweit gesehen haben, wenn wir uns ähm, unsere Büros in Europa, aber auch in Nordamerika, USA und Kanada anschauen, dann haben wir in den letzten Jahren ein sehr, sehr gutes Immobilienumfeld erlebt.
0: So einfach entkommen Sie mir trotzdem nicht. Wir wollen Hotspots hören. Wir wollen wissen, wo sind die Immobilienmärkte gerade besonders heiß, wo ist besonders viel äh, Bewegung drin. Gibt es irgendwelche Länder, die da gerade oder Regionen vielleicht auch, die da gerade im Fokus
1: sind? Ich war vor etwa sechs Wochen in Griechenland, habe unser Market Center in Athen besucht und natürlich ist Griechenland ähm, in den letzten Jahren hat sich das sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, die hatten natürlich ein sehr, sehr schweres Umfeld, äh, während der Wirtschafts- und Finanzkrise eigentlich so bis 2013, 14 aber in den letzten drei, vier Jahren hat sich da ähm, einiges bewegt, sowohl auf der äh, gesamtwirtschaftlichen Seite, aber auch gerade im Immobilienmarkt. Und wenn man sich anschaut, ähm, wie sich die Immobilienmärkte auf den Inseln entwickelt haben, aber auch in der Hauptstadt in Athen, dann ist das bestimmt ein sehr, sehr spannender Markt.
0: Da haben wir also ein Griechenland als Hotspot. Sehr gut. Ähm, gibt es abgesehen von Ländern und Regionen auch so Makrotrends? Ich höre, egal mit wem ich spreche, aus dem Bereich natürlich immer klar, Lage, Lage, Lage ist sozusagen ein Trend, der nie abbrechen wird, der immer wichtig ist. Aber gibt es ähm, auch andere Trends, Konzepte, die den Immobilienmarkt gerade irgendwie beeinflussen, wo Sie sagen, da tut sich was, da ist ein Umdenken?
1: Ja, ich glaube, das, was ich ähm, gerade erwähnt habe, dieses Thema ähm, während der Corona-Krise, dass die Leute nochmal äh, überlegt haben und auch sehr bewusst geworden sind, wie möchten sie einfach leben, dieses ganze Thema. Privatsphäre. Wie schaffe ich es äh, meiner Familie ähm, ein, ein Setup zu bieten, wo man Privatsphäre hat, wo man sich wohlfühlt, wo man vielleicht auch die Freiheit hat, einen Garten zu nutzen oder einen Balkon. Ähm, da ist ja was entstanden in der Gesellschaft. Also Früher war die Immobilie für viele, ich würde mal sagen, so die Schlafstätte, zwischen Arbeit, nach Hause kommen, dann hat man sich vielleicht noch mit der Familie auseinandergesetzt und dann ähm, hat man dort geschlafen und dann ging es am nächsten Tag weiter. Ähm, während dieser Corona-Phase haben ja viele zum ersten Mal ganz, ganz bewusst ihr ihre Immobilie, ihr Zuhause erlebt, haben viel Zeit da verbracht, viel Zeit mit den Kindern, vielleicht haben das Thema Homeschooling begleitet, ähm, haben den Garten richtig genutzt. Ähm, wenn ich durch die ähm, Straßen gefahren bin, wo ich zu Hause bin, hat man wahnsinnig viele Gartenbauunternehmen gesehen. Was heißt das? Viele Leute haben gesagt, Mensch, jetzt möchte ich meinen Garten richtig schön machen, jetzt möchte ich wirklich diesen Garten erleben, jetzt möchte ich dort investieren. Das ist eine Investition in in, in in, in Lebenswert. Und das ist natürlich auch, ähm, was ich immer sage, es geht ja nicht ausschließlich um die Rendite. Natürlich haben wir in den letzten Jahren ein sehr gutes Immobilienumfeld gesehen. Die Preise sind auch ähm, in Märkten wie hier in Deutschland, auch in den großen Städten sehr stark gestiegen. Aber im Endeffekt geht es ja auch um eine emotionale Rendite. Ich kaufe eine Immobilie, weil ich dort mich wohlfühlen möchte, weil ich dort das Zuhause für meine Familie kreieren möchte. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Wäre das nicht gegebenenfalls auch ein Argument gegen diese Blasenbildung, dass man einfach sagt, es, eben weil es so emotional ist, weil es den Menschen immer wichtiger wird, natürlich sind die Preise hoch, aber man kauft eben nicht nur den Backstein, sondern man kauft eben all das, was Sie gerade beschrieben haben, was dahinter steht. Lässt Sie das so ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken, wenn an ganz vielen Stellen immer wieder Leute sagen, nein, nein, das ist alles nur eine Blase und diese Preise sind viel zu hoch?
1: Also grundsätzlich haben wir natürlich im Moment gewisse Herausforderungen. Wir haben einen fürchterlichen Krieg in der Ukraine, was natürlich wirklich ein menschliches Leid mit sich bringt, was unvorstellbar ist. Wir haben eine steigende Inflation. Das sind natürlich alles gesamtwirtschaftliche Herausforderungen, die wir uns sehr genau anschauen. Und auch wenn man sich die Baupreise anschaut, wenn man zum Beispiel das Thema Stahl sich anguckt, wie Stahl sozusagen in den letzten Monaten sich preislich verteuert hat, pro Tonne, dann hat das natürlich auch oder kann es Einfluss auf ähm, unser Geschäft haben. Trotzdem bin ich ähm, sehr optimistisch, was die Assetklasse äh, Immobilien angeht, weil das, was ich gerade beschrieben habe, dass es sozusagen ja nicht ausschließlich nur um die Rendite geht, sondern dass es auch eine Investition in, in Lebensqualität ist, das glaube ich, wird auch sich fortsetzen. Und, äh ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, was das Jahr 2022 angeht, aber auch langfristig. Ich glaube, dass sich diese Anlageklasse auch Wohnimmobilien gerade erst in Deutschland richtig etabliert hat. Also wir sehen das, was wir im angelsächsischen Bereich ja schon seit Jahrzehnten gesehen haben, wo Personen in den Bereich Residential Wohnbereich investieren, dass das jetzt auch in, in Deutschland in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.
0: Sie haben schon erwähnt, Balkone sind zum Beispiel ein Thema, also Outdoor-Space, Gärten und so weiter. Gibt sonst noch andere Feature, die immer gefragter werden? Ähm, Sie haben gerade Inflation genannt, das merken wir vor allem an den Energiepreisen. Ähm, sind es so Sachen wie nachhaltiges Bauen, Heizungssysteme? Hört sich nicht super sexy an, aber ich glaube, da denken jetzt inzwischen viele Leute drüber nach.
1: Da denken sehr, sehr viele Leute drüber nach. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist ein Thema, was heute uns schon stark betrifft. Trifft, aber was uns in der Zukunft noch viel mehr betreffen wird. Und, und jeder, der im Moment in der Planungsphase eines Hauses ist, weiß, was das bedeutet, auf was man achten kann. Da hat sich natürlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Also ähm, das geht auf der einen Seite in diesen Bereich ähm, Smart Home, wo man natürlich die Objekte heute mit einer Technik ausstatten kann, sodass sie einem sehr, sehr viel Komfort bieten. Aber es geht natürlich auch ganz, ganz stark um das Thema Energieeffizienz, Nachhaltigkeit. Also das sind zwei bestimmt ganz ganz große Trends und ähm, wie wir es ja auch alle erfahren haben, ein schnelles Internet ist in solchen Zeiten, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, auch ganz, ganz viel wert.
0: Sie sind viel unterwegs, jetzt waren Sie gerade in den USA, speziell in der Region Las Vegas, da entsteht natürlich auch einfach viel Neues. Gibt es irgendeinen Trend oder vielleicht irgendein Musterhaus, was Sie mal so in den letzten Monaten besucht haben, wo Sie gesagt haben, so ah okay, so könnte wirklich das Wohnen so in 10, 20 Jahren aussehen?
1: Naja, das, ähm, das ist Fluch und Segen zugleich, was ich da mache, dass ich viel unterwegs bin, natürlich viele Märkte sehe, viele Immobilien. Das führt auch immer dazu, dass man sich selber hinterfragt, wie möchte man eigentlich leben? Was ist ähm, die Traumimmobilie? Wie schaut die für einen selber aus? Ähm, ich glaube... Das, was ich gerade gesagt habe, ist so wichtig, dass man eine Immobilie findet, in der man sich selber wohlfühlt. Wo man glaubt, die das Lebenskonzept, was man hat, die Lebensträume, die man hat, die man da sehr, sehr gut, man selber aber auch mit seiner Familie unterbringen kann. Und ich glaube, eine Sache ist ganz klar, die ähm, Bedingungen, ähm, Wohnraum zu schaffen in Bezug auf die Nachhaltigkeit, da wird es viele Veränderungen geben. Und das ist auch richtig so. Heute sind wir in der Lage, technisch gesehen, sehr energieeffizient zu bauen. Und ich glaube, dieser Trend wird auch ähm, so, sozusagen äh, weiter anhalten, das ähm, wird seitens der Regierung der einzelnen Länder immer mehr gefördert werden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die spannende Architektur. Ich glaube, Dinge, die heute möglich sind, ähm, die, die man sich anschauen kann, da wird noch ganz, ganz viel passieren. Und ähm, ich bin für beides sehr, sehr offen. Ich mag sehr klassische Häuser, aber ich mag natürlich auch Häuser, die ähm, sehr modern sind, ähm, die sehr stringent dort umgesetzt wurden.
0: Dann lassen Sie uns mal zum Abschluss über Ihren Lieblingsplatz ähm, sprechen. Sie mögen Modernes, Sie sagen aber auch alte Sachen und ähm, sozusagen faszinieren Sie. Was ist denn so Ihr ganz persönlicher Immobilien-Hotspot?
1: Ach, ich... Ähm verbringen natürlich immer noch viel, viel Zeit hier in Hamburg. Hamburg ist ähm, meine Heimatstadt. Ähm, deswegen freue ich mich immer, wenn ich hier bin und, und ähm, freue mich, wenn ich sozusagen in den Elbvororten am Wochenende mal an der Elbe längs äh, spazieren kann. Aber ähm, durch meine frühe Bindung zu Mallorca, wo meine persönliche Geschichte ja bei England Völkers begonnen hat, bin ich auch dieser Insel immer noch sehr verbunden. Habe da in den letzten Jahren ähm, für mich eine Finca aufgebaut, ähm, versucht die jetzt mehr und mehr zu nutzen. Ähm, wer schon mal ein, sozusagen so ein älteres Gebäude saniert hat, weiß, was das bedeutet. Das hat mich viel Zeit und Kraft gekostet. Aber ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren das mehr genießen kann. Aber ähm, ich bin auch ein sehr großer Fan. Ich war jetzt, während ich in den USA war, auch wieder in Kalifornien an der Westküste. Santa Barbara, Montecito, das sind einfach Plätze, die ich extrem schön finde. Wo ich es einfach herrlich finde, mit dem Auto mir die Immobilien, die Landschaft anzuschauen. Das ist was, was mich sehr, sehr begeistert.
0: Ich fasse also mal ganz grob zusammen. Erstens, der Maklerberuf ist nicht tot, sondern vielleicht interessant wie nie. Nämlich wegen zweitens, weil Immobilien einfach immer wichtiger werden und durch Corona auch noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen haben. Kleine Hotspots, Sie haben es gesagt, in Europa, Griechenland Ihrer Meinung nach und ein ganz großer Makrotrend, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Herr Odia, vielen, vielen lieben Dank für Ihre spannenden Einblicke. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank an Sie.